1: Facebook zet een streep door Zwarte Piet. Het platform scherpt zijn richtlijnen aan en vindt zulke stereotyperingen niet meer kunnen. News: The president, president Trump, has been banned indefinitely from Facebook and Instagram. And at least until the end of his presidency. Dit is ondertussen In de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. We gaan het vandaag hebben over Facebook, het platform met wereldwijd bijna 2,9 miljard gebruikers. 2,9 miljard! En al die 2,9 miljard mensen vinden van alles over wat er wel en niet zou mogen op dat platform. En Facebook zelf vindt er ook van alles van en neemt soms verregaande beslissingen. Donald Trump? Die mag, sinds de bestorming van het Capitool tegenwoordig niks meer zeggen op Facebook. Foto's en filmpjes van Zwarte Piet? Ook niet meer welkom op Facebook. Want, stereotypen volgens het Amerikaanse bedrijf. Sommige mensen staan te juichen bij dit soort beslissingen... Anderen vinden het een verschrikkelijke beknotting van vrije meningsuiting. Maar wie heeft het laatste woord? Daarvoor is er sinds kort de Oversight Board van Facebook. Een soort groep van opperrechters die Facebook op de vingers kan tikken... als ze een beslissing nemen die, volgens deze opperrechters, niet door de beugel kan. Maar wie zitten er eigenlijk in die Oversight Board? Hoe ver rijkt hun macht? En zijn ze wel onafhankelijk? Is zo'n Oversight Board een goed idee? Daarover ga ik het vandaag hebben met Pieter Sabel, techredacteur bij de Volkskrant, die een van die Facebook-opperrechters sprak voor een artikel. En hier ook aanwezig Marleen Stikker, internetpionier, oprichter en directeur van de Waag, een onderzoeksinstelling op het snijvlak van technologie en samenleving en sinds kort ook nog eens hoogleraar aan de Hogeschool van Amsterdam. Laten we eens beginnen, Pieter. Uh, die Oversight Board, die heeft vast niet zichzelf in het leven geroepen. Hoe is die ooit? Ontstaan. Wie is op dat idee gekomen?
2: Uh, Dat was Facebook zelf. Die zijn in 2018 beginnen met nadenken over... uh, Nou ja, of er een orgaan op te richten zou zijn om dit soort beslissingen aan voor te leggen. Omdat ze zelf ook wel uh, zagen dat dat, dat het, laten we zeggen, niet wenselijk is... dat een 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 Amerikaans bedrijf in haar eentje bepaalt uh, wat hij doet... Nou is het wel zo dat die oversightbord betaald wordt door Facebook... dus echt helemaal onafhankelijk is het niet. Mm-hmm. Maar ze hebben in ieder geval hun best gedaan... om hem in een aparte stichting onder te brengen. Uh, hoofdkantoor zit ook in Londen, dat van Facebook zit in Amerika. Ja. Um, en het, zijn, het is een groep van twintig mensen... die aan wie Facebook een beslissing kan voorleggen... of aan wie een gebruiker een beslissing van Facebook kan voorleggen... of het juist was om iets te verwijderen ervan.
1: Ja, oké. Okay. Dus, dus als er iets wordt verwijderd door Facebook... Dan kan dus of die oversight board kan zelf uh, gaan nadenken van joh, is dit wel terecht? Of mensen kunnen gaan klagen van uh, joh, dit kan toch niet? En dan moeten zij daar een oordeel over vellen.
2: Nee, Facebook kan dat. Of of een gebruiker kan dat. Dus die die raad zelf, die kan kan bijvoorbeeld ook wel adviezen geven over het beleid van Facebook. Wat ze ook wel zullen gaan doen. Maar als het gaat om beslissingen uh, uh, nog eens te laten wegen, dat is eigenlijk wat ze doen. Dan is het of Facebook die het aandraagt of een gebruiker. En dit was... Sinds 2019 zijn ze mensen gaan, uh, gaan aannemen. Sinds mei vorig jaar nemen ze zaken aan. Mm-hmm. Uh, dat ging allemaal nog wel redelijk achter de schermen... Uh, totdat Facebook besloot om het verbannen van Donald Trump... ook voor te leggen aan deze raad. Oh, dat ja. is een beslissing die ze in april gaan nemen. In april, oké. Okay, dus deze maand wordt er eigenlijk geoordeeld
1: zo van... misschien was dat wel onterecht en moet Donald Trump weer terug? Ja, en uh,
2: wie zit er in die
1: oversight board? Mark Zuckerberg zelf?
2: Nee, <laughs> uh, nee juist niet. Dus um, ze hebben wereldwijd mensen geworven die enige ervaring hebben... op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, vrijheid van meningsuiting. Er zitten heel veel juristen in. De oud-hoofdredacteur van The Guardian, onder andere, die ik sprak voor dit verhaal. Uh, de oud-premier van Denemarken zit erin. Zit een Nobelprijswinnares voor de vrede. Dus het zijn, ze, hebben, ze hebben hun best gedaan om, om mensen te werven die... Internationaal, Facebook opereert natuurlijk internationaal. Enige ervaring hebben met wat wel en niet kan of mag gezegd worden. Om het maar even zo samen te vatten. En jij sprak ook een van die leden van van de Oversight Board. Wie wie was dat? Dat is Alan Rushbridger. Hij werkte, hij heeft een hele carrière bij The Guardian uh, en andere kranten als columnist en verslaggever. Consument geweest ook. Daarna hoofdrecteur geworden en nu geeft hij journalistiek aan de Universiteit van Oxford.
1: Oké. En wat vindt hij zelf van die oversight board? Hij zit erin, dus hij zal het een goed idee vinden. Ja,
2: nou, hij zei met een minzaam glimlachje dat hij vond dat Facebook... uh, Hoe zei dit? Typisch Brit zoiets. Van, uh, did not do a terrible good job. Als het ging om dit soort dingen. Uh, En met dit soort dingen bedoel ik... wat kan je nou, je kan natuurlijk huisregels opstellen dat je bijvoorbeeld niet mag schelden. Maar wat is is gescheld en wanneer en in welke taal en zo, dat soort soort problemen. Dus hij dacht, ja, ik kan kan daar heel kritisch over uh, blijven en zijn. Maar ik kan er ook zelf in gaan zitten nu ze me vragen en en kijken of ik daar iets aan kan veranderen. En ik kreeg ook wel erg de indruk van hem dat hij wel de ambitie heeft om dit wat groter te maken. Volgens mij wilde hij heel graag dat het een... Een raadwoord die echt het beleid van Facebook uh, kan gaan beïnvloeden. Maar dat is nog wel een beetje toekomstmuziek. Ja.
1: En, en Marleen Stikker, wat, wat vind jij van dit idee, deze oversight board?
0: Ja, het is, het, is een, uh, het is een bijzonder fenomeen. Alsof je met een paar mensen de hele wereldorde van Hoe wij onze, ons horen te gedragen. Die, 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 die miljarden die je net noemt. Um, dat je daarvoor een zou kunnen ontwikkelen. Is natuurlijk wel ook heel hoogmoedig. En, en mooi dat mensen het wel doen. Hè. Dus ik snap heel goed dat, uh, dat als je daarvoor gevraagd wordt, dat je, dat je denkt: Nou, dat, uh, dat, dat wil ik wel eens proberen. Mm-hmm. Uh, maar uh, we zitten natuurlijk eigenlijk. Eigenlijk zou het niet zo moeten zijn dat uh, wij allemaal via één centraal platform met elkaar in gesprek zijn. Daar zit het probleem. En, en uh, je zou willen zeggen dat uh, je niet. Uh, dat je, dat je, dat je, uh, een van de grote vraagstukken is. De vrije meningsuiting, maar ook vraagstukken. ook context gebonden zijn. gebonden zijn aan culturen. gebonden zijn aan verschillende interpretaties van wat grondwetten en grondrechten zijn. En het is een heel raar idee dat je dat op één plek zou kunnen vastleggen. Uh, en, en dat dan universeel zou kunnen uh, uitventen. Dat is de, er zitten er zit, er zit een heleboel aannames in die, um, die, die. merkwaardig zijn. En ik denk dat de, de, de vraag is dus. Kunnen we af van zo'n centraal platform? Dat is eigenlijk meer de, de vraag. Kunnen we af van de macht van Facebook? Uh, en kunnen we dat opbreken? Uh, maar zolang dat niet gebeurt, is deze boord uh, ja, een heel interessant fenomeen. Zo, zo beschouw ik het meer.
1: En Je ziet het dus niet als een, als een positieve ontwikkeling. Dat zo'n platform uh, zegt zo van ja, uh, wij, heb, wij hebben ook iets van controle nodig uh, op onszelf. En daar gaan we nu iets voor regelen.
0: Ja, Ik heb heel weinig vertrouwen in, de, in uh, waarom, dat dit werkelijk geboren is vanuit een uh, behoefte om het goed te doen. Ik denk dat het vooral geboren is uit Er, 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 er zoveel ver, versch- vervelende berichten omheen. Laten we iets doen wat een afleiding is van hè, dat dit allemaal Mark Zuckerberg zelf is. Dus hij heeft nu een boord waarvan we kunnen zeggen, die is er toch, die gaat daar nu over. Dus het is ook het wegleiden van de aandacht van... De, ja, eigenlijk de alleenheerschappij van Mark Zuckerberg, die uh, uiteindelijk ook financier ja, en opdrachtgever de van deze board is. Dus dit is geen rechtspraak. Het doet alsof het oprichters zijn, maar het is geen rechtspraak.
1: Nee, precies. Dus,
0: dus, dus het suggereert ook in die taal, oversight board. Het zijn wel van die prachtige begrippen die gebruikt worden om te doen alsof daar een vorm van onafhankelijkheid bestaat, maar die is het niet. En ik snap best dat de personen daarbinnen zullen gaan opzoeken naar wat. Hè? Dat wordt heel interessant ook om te zien. Maar um, ja, een rechtspraak wordt onafhankelijk te zijn van, van de, van de aandeelhouders aan, of, of, of van de CEO. Ja, precies. Dat dus, klopt, er klopt echt, echt in de kern, klopt er iets niet. En uiteindelijk op het moment dat Facebook dan wel voor de rechter wordt gedaagd, dan, um, dan geeft het vaak geen thuis. En voor de, voor de normale rechter, dus de rechter in Dublin, bijvoorbeeld, of die uh, in, in Amerika, dan als, als hij voor daar... Ja, dan wordt er ge, ge, gewiebeld en ge, 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 gerommeld en daar komt gewoon nooit eigenlijk een, een, een duidelijk antwoord op de vragen die gesteld worden.
1: Ja, precies. En, en, en Pieter, het is volgens mij wel zo dat als deze oversight board nou zegt zo van uh, nou, we vinden het te ver gaan dat Trump niet meer mag praten op dit platform, dus uh, volgende maand moet hij weer terug. Kan Facebook dan zeggen van ja, leuk dat jullie dat vinden, oversight sideboard, maar uh, Lidoki, wij, uh, wij doen er niet aan mee? Of, of is het een soort uh, hun wil is wet op Facebook?
2: Nee, ze, dus Facebook heeft zich gecommitteerd aan de beslissingen van deze raad. Dank dus okay. als die raad oordeelt uh, dat het een foute keuze was om iets eraf te halen, dan moet het weer terug. Precies,
1: ja. En, uh, en ja, dit zijn twintig mensen. Uh, zit er een Nederlander bij? Nee, En toch gaan ze beslissen of het uh, juist is of niet dat er geen foto's meer op Facebook gedeeld kunnen worden. Dat lijkt me best ingewikkeld voor een een Deense uh, oud-premier of een uh, een oud-hoofdredacteur van The Guardian om precies in te schatten hoe dat zit met, met Zwarte Piet in Nederland, toch? Marleen, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, ja, Het het idee dat je met twintig mensen de de wereldcommunicatie uh, wat wel en niet mag uh, kunt bestieren, is ook net zo goed goed hoogmoedig als dat Mark Zuckerberg dat tot dusver min min, min of meer in zijn eentje heeft gedaan met met zijn met zijn getrouwen uh, in het bedrijf zelf. het probleem, als je hier in Nederland uh, een probleem hebt met Facebook of Google, hè, met dezelfde soort, dan, dan weet je niet eens waar je heen moet. Voor, uh, en, en de kans dat jij, jouw vraagstuk bij die boord besproken wordt, lijkt me vrij klein. En je zou natuurlijk uh, terecht willen bij uh, een Nederlandse versie daarvan dan. Ik zou liever gewoon in de Nederlandse rechtbank terechtkomen met echte rechters, uh, dan dat ik naar een soort ja, phony in mijn, scho- in mijn beeld... Uh, rechtspraak van Facebook zelf moet. Ik, het blijft mij gewoon verbazen... Dat, dat, uh, dat, dat, dat die procedure... zou eigenlijk gewoon helemaal niet... noodzakelijk moeten zijn.
2: Ja, er zitten een paar dingen... in de manier waarop deze raad werkt... die ze zelf ook... Uh, uh, laten we zeggen suboptimaal vinden. Twintig mm-hmm. mensen is natuurlijk veel te weinig. Dus ze zijn al op zoek naar de volgende twintig leden. En uh, Alan Rusbridger sloot niet uit... dat er nog veel meer mensen bij komen. Hij zei ook dat hij... Ja, er zitten nu heel veel juristen in. en mensen die verstand hebben van mensenrechten. maar bijvoorbeeld helemaal geen. mensen die technisch iets weten van hoe Facebook nou eigenlijk werkt. en waarom. bepaalde polariserende berichten wel of niet uh, worden getoond. Ja. En uh, dat vond hij zelf. Hij, hij zei zelf te hopen dat dat binnenkort zou gaan gebeuren. Dus ze kunnen alleen maar, uh, je kunt alleen maar zaken aandragen daar. van dingen die zijn verwijderd. Dus als Facebook iets, van iets heeft gezegd. dit voldoet niet aan de huisregels. en het eraf haalt, dan kun je een zaak aan bieden bij deze raad. Ja. Waar ze nog niet over oordelen is wat er nog op Facebook staat. Daar kun, daarvan kun je je ook voorstellen dat, dat er bezwaren zouden zijn als er iets op Facebook zou staan. De, dan kun je nu nergens heen. En hij hoopte heel erg dat deze raad daar ook voor uh, toegerust zou worden. Wat lijkt me overigens wel een enorme klus. De, het is al veel te veel werk nu. Uh, en, en wat ook wel een nadeel is, is dat niet elke gebruiker kan zomaar daarheen. He, het is, ze selecteren wel, omdat het gewoon anders veel te veel werk is. Ja.
1: En jij, uh, Marleen kaartte het net ook al aan. Zo van ja, één zo'n boord die dan voor de hele wereld dat zou moeten beslissen. In jouw artikel staat ook een mooi voorbeeld van wat voor onmogelijke dilemma's ze hiervoor komen te staan. En dat, dat, dat gaat over iemand die je ergens een keer
2: Kill All Men had opgeschreven. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, um, dit is een, um, een voorbeeld wat. Ik toevallig al kende, uh, maar wat dus ook nog gebruikt is in de trainingen van deze raad. Dus wat, wat ze zijn gaan doen is dat ze over de hele wereld hebben ze panels samengesteld... ...van mensen die lokaal, uh, nou ja, dus ook op deze gebieden, iets weten. En bij die panels hebben ze steeds uh, uh, gevallen voor, uh, van uh, uh, zaken voorgedragen van... nou ...we hebben dit verwijderd, wat vinden jullie ervan ontstond volgens discussie... ...om een beetje gevoel te krijgen van wat voor soort zaken we nou eigenlijk gaan krijgen. Uh, als die raad er eenmaal is, dit was dus voordat hij echt bestond... Mm-hmm. Er is een cabaretier die woont in New York, die heet uh, Marcia Belsky en die maakt heel veel rondom het einde van Patriarchatie en feminisme is echt haar onderwerp. En onder andere had ze een uh, foto van zichzelf geplaatst als zevenjarige met een tekstwolkje erbij met kill all men. Men als in mannen. Mannen, ja, ja, meervoud. Ja. Nou, dat... Dat was in eerste instantie was dat al verwijderd door Facebook, want het voldoet niet aan de regels rondom hate speech. Terwijl iedereen weet, Facebook zelf gaf destijds ook meteen toe. Uh, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Overigens heeft deze cabaretier daar terecht een punt van gemaakt. Van wat ja. is dit nou? Iedereen, iedereen snapt toch dat ik niet...
1: Ze hebben een cabaretier die een foto van zichzelf plaatst... als zevenjarig meisje met een, met een geweer. Ja. En daar staat boven dood aan alle mannen. Nee, niet eens een
2: geweer. Het was gewoon een oude pasfoto van zichzelf... met een tekstwolkje kill all men. He, zo. Oh ja, oké. Okay. Maar... Dood
1: aan alle mannen. En, en iedereen in Amerika die haar kent... die weet van, nou, dit is een feministe en, en ze maakt grappen.
2: Ja, ja, oké. Okay. Ja, wat ook de reden was dat Facebook zei, we hebben dit onterecht verwijderd. Dit was helemaal niet de bedoeling. Ja. Maar deze zaak is volgens weer gebruikt in die uh, trainingen. Onder andere bij een panel in Nairobi. Mm-hmm. Waar een aantal panelleden zei, ja, dit zouden we er wel echt aflaten. Want in ons land, uh, er waren mensen uit Ethiopië, uh, is, een, is een oproep om alle mannen te doden. Of alle mannen van een bepaalde etnische groep zorgt ervoor dat er daadwerkelijk doden vallen. Dat je, kunt dat niet, je kunt dat niet zomaar laten staan. Ja. Ja, om maar aan te geven dat die, die context... die zeg maar in, het, in het westerse, in dit geval westerse New York... voor heel veel mensen, denk ik, in één opslag duidelijk zal zijn. Namelijk, Cabaretier maakt grap. Ja. Kan aan de andere kant van de wereld dus heel anders worden uitgelegd. En dat is natuurlijk wel, uh, hoe groot die raad ook zal worden... is dat best heel lastig om, om helemaal precies denk ik, te uh, begrijpen wat de lokale context is van zo'n grap of oproep. Ja, dat lijkt
1: me ook echt een een, een hels dilemma. We gaan naar uh, onze vaste tussenrubriek, Een Vraag Tussendoor. En uh, wij zijn een hele moderne podcast, dus die die vraag tussendoor wordt niet gesteld door een uh, interviewer of door een uh, luisteraar, maar door een algoritme. Hier komt-ie. Was Facebook in de begintijd wel lief en onschuldig? Was Facebook in de begintijd wel lief en onschuldig? Uh, ja, Marleen, ho- hoe ging dat in die begindagen van Facebook? Waren dat een stel idealistische tech-hippies die een babbelplatform begonnen... om de wereld beter contact met elkaar te laten hebben? Of begon dat heel anders?
0: Ja, dat is een heel hardnekkig um, een misverstand... dat het internet groot is geworden door tech-hippies die allemaal nog met bloemetjes in het haar, uh, dachten dat technologie de wereld zou redden. Uh, ik ben in ieder geval onderdeel van een beweging die zeer kritisch en zeer um, en, en optimistisch was over het vermo- vermogen van het internet om het uh, te democratiseren en zich echt, echt m- mensen een stem te geven en toegang te geven tot informatie. Um, maar er liepen ook heel veel mensen rond die puur alleen maar dachten, ah daar kan ik uh, een slaatje uit slaan of ik kan er geld mee verdienen. Mm-hmm. Mark Zuckerberg begon zijn platform met een poging om wat profielen te krijgen en te daten. En zag toen dat mensen allerlei informatie aan hem gaven waar hij eigenlijk geen recht op had. En eerst een van zijn bekende quotes was, heel vroeg al, dumb fucks, stomme idioten. Stomme idioten, ze geven hem informatie en ze hebben geen idee dat ik die informatie heb. Er zit, er zit gewoon al meteen al een, 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 het, het uitbuiten, het ex, exporteren van het vertrouwen van mensen. Dat, 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 dat is de origine van Facebook. En als je kijkt verder naar wat er allemaal rondliep in die tijd. Um, in dit soort platforms, dat geldt, die worden groot omdat er heel veel kapitaal ingepompt wordt. Nou, die venture capital, wat achter al deze partijen zit, dat zijn echt geen hippies met van we gaan wereldverde stichten. Dat is gewoon machtspolitiek. Dus ik zou ik heel graag willen dat we dat idee van, van dat het allemaal uit idealisme is geboren. Dat, dat dat spel wat daar toen heeft afgespeeld in de jaren negentig, het stond meteen, was meteen al duidelijk dat internet ook zou kunnen leiden tot, tot misbruik van macht. Dat was, was vrij vroeg meteen duidelijk. Dat is niet pas nu, nadat we alle misstanden hebben opgeteld, uh, zeggen oh, we hebben ons vergist. Dit was al vroeg in de jaren negentig duidelijk. En ook ook de staat en de macht van overheden die zeiden, we willen alleen maar het beste van het internet. Wat bedoelden ze daarmee? Alleen datgene waar wij zin in hebben, wat wij toe willen staan. Dus dat technologie een machtsvraagstuk is, dat dat bespreken we vandaag ook. Het is is een uitdrukking van machtsposities en kapitaalmacht ook daarachter. Nee, nee, dat begon dus niet als een gezellig hippie-platform, nee.
2: Waar komt, waar komt dat, dat gerucht vandaan dan? Is dat, was dat inderdaad door, door mensen die heel vroeg dachten... dat het, dat het uh, vooral democratisering met zich mee zou brengen?
0: Nou, er is wel een soort mystificatie... en een, en een, en een, en een bepaald soort toon die, die gebruikt is om, om dat verhaal te vertellen. Dus het is met name... Hè, dus cyberspace, zou, hè, de, de cyberspace zou dan uh, vrij van macht zijn. Dat is uh, Tom Perry Barlow, die de prachtige... Uh, stuk heeft geschreven uh, ergens in 96, 1996, 1996, uh, de, uh, de on- onafhankelijkheidsverklaring van Cyberspace. Uh, dat, dat was totaal over de top. Wel grappig geschreven trouwens, maar absoluut niet waar, waar en niet realistisch. Maar heel veel mensen zijn dat gaan geloven. En ik denk ook heel veel mensen graag wouden dat het internet anarchistisch zou zijn. Dat klonk goed, dat was een leuk verhaal. Het komt zomaar op en het groeit en nou, er is geen... Ja, maar de, het internet is altijd infrastructuur geweest. Er zijn altijd partijen geweest die aan de knoppen hebben gezeten. Die, uh, over het, hoe, hoe wordt data over het internet gestuurd? Allemaal momenten waarop ingegrepen kon worden. En op de platforms, dat is het probleem wat we nu hebben, dat zijn weer opnieuw machtsconstellaties. Wat mag wel en niet op mijn platform? Um, dus ik denk dat, dat de, het, was, het was wel aantrekkelijk was om die Californian dream die er een beetje zo omheen hing. Uh, Met de servers en nog een beetje de de, 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 de laatste flower power energie die er zat. Dat is een leuk verhaal. Maar het het, het is... Het het, het grotendeels is is het internet meteen eigenlijk uh, na middenjaar 90... is het uh, het spel van het grote geld geworden. Echt echt, vrijwel direct. En en dat is nooit echt goed in beeld gebracht. Iedereen zei van, nou laat de markt het maar doen. Het is toch allemaal gratis? Prachtig toch? Dus het is ook de identiteit... En het is een soort mystificatie die, die heeft plaatsgevonden. Dus
1: de, ja. my, de mythe van de blije, uh, idealistische tech hippie die begint met zijn platform, die mag nu echt uh, kapot.
0: Ja, ik denk dat het goed is om wat realistischer beeld ervan te hebben. En, uh, waardoor je ook beter snapt waardoor we in deze problemen zijn gekomen. Want anders krijg je, dat, dan lijkt het, we uh, nou, waren allemaal naïef. En toen, uh, en toen ging het mis. En, en nou zijn we wakker. Maar <laughs> de, 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 de analyse is, we hebben het internet aan zijn lot overgelaten aan, aan de, de roofpartijen, de data-roofpartijen en de marktpartijen. En we moeten echt enorme inspanning verrichten om weer publieke waarde terug te krijgen. En dat is onder andere, is dat in dat, als het gaat over sociale media, dat we weg moeten van die centrale platforms en naar decentrale gedistribueerde platforms moeten. Het kan, de technologie is er ook. De eerste, ja, ik heb ook het gevoel dat we wel op een breekpunt staan. Maar daar moet je je dan ook wel heel bewust op inzetten. Dat kan je niet meer aan zeggen dat dat, dat komt vanzelf wel. Dit is wel iets waar je strategisch op in moet zetten en ook keuzes op moet baseren.
1: Even heel heel concreet met wat jij zegt van ja, die die macht moet meer verspreid worden over verschillende platforms. Oké, ik zit dan op op Facebook en Twitter en wat voor toekomst zie jij dan voor je dat ik ook nog op een soort... uh... ...platform gerund door... ...door wie dan zit?
0: Nou, ik, kan, ik, zet, ik zet zelf mijn pijlen, mijn, mijn, ...mijn geld, of nou, niet mijn geld... ...maar mijn energie, laten we zeggen... Op, uh, ...op Matrix. Dat is een... Dat is een verdere, het ja, gaat er niet zozeer of er weer één platform is waar je allemaal weer lid van moet worden... ...zoals we dat nu bijvoorbeeld met messaging... Uh, ...met Signal doen, wat op zich een goede beweging is. Hè, dat mensen weggaan van WhatsApp... ...als onderdeel van het Facebook-imperium. En zeker omdat... Uh, uh, um, de, 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 de terms and conditions van WhatsApp aan het veranderen zijn. Dat een aanleiding is voor heel veel mensen om dan over te stappen naar Signal, wat geen data van jou bijhoudt en geen adresboekgegevens uh, en geen profilering doet. Mm-hmm. Er komt wel een moment waarop je zegt, nou stap over, ga weg bij Facebook, Instagram en dergelijke, TikToks en dergelijke. Maar waar, je, waar je een keuze van wil maken is dat je daarmee niet je weer hebt vastgelegd op één aanbieder. Een matrix waar ik het net over heb, dat is... Dat heet dan een federatief protocol. Dat uh, betekent dat er heel veel verschillende platforms kunnen zijn... die zorgen dat iedereen met elkaar kan blijven praten. Maar dat er duizenden van dat soort platforms zijn... of honderdduizenden platforms van zijn. Dus er is niet meer één centrale regie van één Zuckerberg met één oversight board. Uh, dus het kan zijn dat uh, nou, NOS bijvoorbeeld een eigen uh, platform heeft... dat volkskant een, uh, een, een onderdeel van de matrix is... En dat uh, abonnees van de Volkskrant via de Matrix onderdeel worden van dat sociale media platform. Dus het is een een net iets ander denken, maar het is eigenlijk terugkeren naar waar het internet zo groot door is geworden. Uh, Dat is een gedistribueerd protocol, waardoor je een computer eraan kan hangen als je zelf de taal spreekt. En dat moeten we nu hebben over op het applicatieniveau, dus op de manier waarop we met elkaar berichten delen.
1: Lijkt het dan een beetje op uh, hoe bijvoorbeeld e-mail werkt? Dat ik dan, uh, uh, nou de een zit dan bij Gmail, daar zitten heel veel mensen bij, maar de ander zit bij een hele andere provider. Maar je kan wel met elkaar praten, maar iedereen zit dan bij andere providers. Moet ik het zo zien?
0: Ja, het is de, 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 de mailservers zijn feder- die vormen een federatie. Daar komt het begrip federatie vandaan. Dus exact precies zo. Ja. Ik, kan de, ik kan eigenlijk die analogie heel goed uh, zo zien. En je kan, uh, een, een ander uh, onderdeel daarvan is dat de berichten die ik post ook van mij blijven. Dus die, die, die zijn, die, die worden niet van het platform, die blijven bij mij. En ik kan dus ook makkelijker één bericht op meerdere plekken plaatsen. Dus je, je krijgt veel meer regie over je de, de, de berichten die je post, of het beeldmateriaal wat je post, of de YouTube. Uh, nu, nu, of nou de video's die je post. Dus er, er zijn heel veel. Peertube is bijvoorbeeld een, een variant, een, een, een alternatief voor YouTube. Mm-hmm. En wat ik wel heel goed besef, is dat dit is een transitie die nog wel aan enige jaren gaat duren. Omdat. Er uh, heel veel werk aan de winkel is qua interface. Dus het moet echt ongelooflijk goed ontworpen en simpel te gebruiken zijn. Maar ik zie wel de eerste groepen mensen al bewegen. En dan, dat, dan heb ik het idee van, ah, het, begint, het, gaat, het begint te komen. Dus die gaan dat weer in, ja, ontwikkelen. Zorgen dat het beter en makkelijker te gebruiken is. En dat herken ik van de jaren negentig toen ik met de digitale stad bezig was. Dat was verschrikkelijk moeilijk voor mensen om een telnet-sessie te starten en te begrijpen wat aan de hand was. Want help ons zo, even voor de jongere, ja, jongere luisteraars.
1: Wat is de, wat is de Digitale Stad?
0: Digitale Stad was de eerste ja, zeg maar, de, de toegankelijke community-platform. een sociaal-media-platform uh, in, de, in 94, 1994. Waar mensen voor het eerst... Uh, en en wat, internet, wat, wat de Digitale Stad bood was een interface... wat het makkelijk uh, te gebruiken was... Waar we ook mensen zelf content konden le- konden opzetten, projecten konden starten. Konden kletsen nou, en babbelen met elkaar. Eigenlijk is het alles wat je nu op het internet kan, maar dan in het, in het, in het uh, heel compact bij elkaar. In, in één omgeving.
1: Ja, precies. En hoe zie je dat dan voor je? Uh, Oké, okay, dus stel, we krijgen veel meer Facebook-achtige platforms die dan met elkaar kunnen communiceren, waardoor de macht minder gecentreerd is. En hoe doe je dat dan met uh, huisregels en haatzaaien en mensen van de meest verschrikkelijke dingen beschuldigen die niet waar zijn? En uh, Hoe doe je dat dan? Want dan heb je ook nog steeds een soort allemaal moderators nodig en plekken waar je moet kunnen aankloppen als je vindt dat iets onterecht verwijderd is. En Het wordt allemaal veel diffuser dan, toch?
0: Ja, dat, is, dat, is, dat klopt. Dus de, ja, we gaan er niet van afkomen dat mensen vervelende dingen doen. Dat is... Jammer, hè? Ja. Jammer, hè? Ja. Dus uh, enige moris bijbrengen is iets wat we op andere momenten moeten doen. En, en dat, dat, dat kan je niet van een platform... Een platform of technologie kan dat niet afdwingen, laat ik het zo zeggen. En Je krijgt uh, veel meer plekken waar dat gesprek gevoerd wordt wat wel en niet kan. Dat lijkt me sowieso verstandig. Dat je dat, dat idee van moderatie en gesprek meer tussen mensen maakt... dan met een systeem wat niet terugpraat. Of een, een, een klacht die je ergens heen stuurt... Je hebt geen idee wie daarachter zit, dus je maakt het persoonlijker. Dus als uh, de volkswet een platform heeft, dan moeten jullie je uh, eh, verantwoorden over hoe je modereert. Mm-hmm. Uh, als je daar niet mee eens bent, dan kan je naar de rechter als je vindt dat je onheus dat je onheusbejegend bent. Zoals we dat uh, normaal gesproken ook doen als je in een café of op straat of door een instituut uh, niet uh, het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt of iets dergelijks. En zo kun je, uh, maar het kan ook een voetbalvereniging zijn, het kan ook. En wat je natuurlijk gaat krijgen is dat sommige mensen zich misdragen, dan word je er vanaf gegooid. En dan ga je naar een ander, want het blijven altijd nog andere mogelijkheden. En als je daar ook weg, dan word je langs, een de persona non en misschien eindig je ergens op een, 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 een Russische server. <lacht> Zoals dat nu ook met uh, het Parley is gebeurd, hè? dus de rechtsradicale community die voor een deel bij Twitter weg is gegaan. Uh, die hadden eerst geen huis. Maar die hebben nu uh, ja, een huis gevonden... In, op een server die geplaatst is in, uh, in Rusland. Voor zover ik het nu weet. Hè, misschien heb je daar meer onderzoek naar gedaan. Um, en je kan mensen die van zo'n server afkomen... ook weer op je platform. Dus je kan zeggen... nou, mensen die vanaf, dat, vanaf, die, vanaf die community af... proberen berichten te sturen... Ja, die, die, die vinden we gewoon niet meer prettig. Dus die kappen we af. Dus je kan daarmee ook een bepaald soort... Ja, capsules maken. Dat men wel met elkaar blijft. Dus je kan zeggen... Ga vooral met elkaar in gesprek. Als iemand vindt dat dat aangeklaagd moet worden, nou dan moet je maar naar de rechter gaan. Maar je hoeft, je hoeft niet alle gesprekken te verstoren. Nee. En dat is wat we nu merken, dat, dat, dat die, die fabeltjes vaak waar het over hebben. De algoritmes die natuurlijk, we hebben nog niet gehad over alle verdienmodellen achter die grote platforms. En je moet ook zorgen dat dat soort mechanismen dan ook niet dominant zijn in de, in de nieuwe sociale media wereld.
2: En misschien is het nog wel goed om even toe te lichten... voor de mensen die nu denken... wat zitten ze toch lang over Facebook te praten... want het is maar Facebook. Ja. I- iemand in het stuk zegt ook... Uh, jij ja, hebt het net alleen over die gang naar de rechter... die je altijd nog kunt maken. Kijk, als die oversightboard... daar wordt, er wordt een beetje over gedaan... alsof het een juridische in- instelling is. Dat is het natuurlijk niet. Mm-hmm. Uh, en iemand in het stuk zegt ook... als je niet eens bent met een beslissing van die board, kun je altijd nog naar de rechter... als je toch het gevoel hebt dat je gediscrimineerd wordt. Er mm-hmm. nou, zijn ook allemaal moeilijkheden, uh, daar hadden we het net al even over... dat Facebook vaak niet thuis geeft, maar de gang naar de rechter kan. Maar er zijn landen waar dat helemaal niet kan. Er sprak iemand die veel mensenrechtenwerk doet in... na nou, nu vooral vanuit Londen, maar veel in Myanmar werkt. Ja. Uh, in Myanmar wordt elke nieuw verkochte telefoon... daar is de Facebook-app al op geïnstalleerd. En je betaalt geen extra data voor het gebruik van Facebook... Dus hij zou ook in Myanmar zeggen mensen... Facebook is het internet. Maar dat land zit nu helemaal op slot... sinds er een koep is gepleegd door uh, het leger. Het leger dat ook allerlei bedrijven heeft... die gewoon nog adverteren op Facebook. Uh, En en ook daar vandaan komen nu... uh, uh, bereiken zaken nu deze oversight board over... uh, uh, worden hier moslims gediscrimineerd? Nou, daar is een... Een, een massamoord op Rohingya-moslims geweest een paar jaar geleden... die de, volgens de Verenigde Naties een uh, 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 tekstboekdefinitie genocide is geweest. Ja, hoe ga je dan, hoe ga je als je met die twintig man... Ga, ga je dan bepalen of iets wel of niet... Oproep tot geweld, omdat er misschien ergens een, 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 een term in, in een post verborgen zit die refereert aan een. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Ja, ja. Dus voor sommige landen is het. Ja, is Facebook
1: zo'n beetje de enige vorm van informatievoorziening die je hebt?
2: Ja, in ieder geval van, van de communicatiestructuur, zou ik ja. maar zeggen. Ja, ja,
0: ja. Uh, ja. Ja, maar dat is ook een van de redenen waarom we van die centrale media platforms af moeten. Omdat de, in, Inland, in veel landen uh, het. het, het, het het lijkt alsof het internet samenvalt met Facebook. Um, en en het, helaas, ik, ik denk dat. dat de, ik vind dat ook iets aan publieke instituties en, en organisaties om, om veel bewustere keuzes te maken. met wie je wel of niet in zee gaat, waar je wel of niet je, 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 je reclamegeld neerzet. Um, dat, 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 dat wij, met allen, dat wij maken het met z'n allen mogelijk dat deze macht is ontstaan. Um, En zo kunnen we, denk ik, stap voor stap, want het zal zeker tijd kosten... die mag daar ook weer aan ontnemen. Door bewustere keuzes te maken en bijvoorbeeld niet... nou, laten we zeggen... dat de minister-president niet via Facebook of via YouTube zijn zijn, zijn, zijn verhaal vertelt. Het zijn zijn hele absurde zaken. Of dat publieke omroepen adverteren met hun Facebook-profielen. Ze mogen geen Coca-Cola in beeld brengen, maar ze kunnen dus wel... Dus we zitten zitten met heel veel verschillende maten te meten. Het is heel duidelijk dat wat jij nu aangeeft... landen waar het regime nog vele malen uh, complexer... of ingewikkelder of uh, problematischer is... dan dan wat Trump van het platform afwerpen, Dat is natuurlijk heel erg waar de Amerikanen... met elkaar enorm over in gesprek kunnen. Maar er zijn nog veel grovere uh, mensenrechten kwesties... in, in landen waar... ...die nauwelijks uh, aan bod komen... ...waar men het liefst, liefst niet over heeft. En dan zou het een stuk beter
1: die... zijn... ...als ze daar hun, ja. a, hun eigen platforms hebben... ...met hun eigen lokale oversight board ...die daar bepalen van... Hey, ...wat willen we hier nou eigenlijk wel en niet... ...met elkaar delen... ...en wat zijn hier de regels voor communicatie?
0: Ja, we hebben ook de mogelijkheid voor organisaties... ...om niet zozeer via een centraal nationaal platform... ...dat te hoeven doen... Mm-hmm. ...wat onder staat, komt, maar via... Een uh, service die je wel of niet op eigen, uh, in, op eigen terrein hebt staan. Uh, dus er d- 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 is dan veel meer mogelijk. Als je het nu kijkt, er is natuurlijk ook uh, enorm veel uh, maar hackerskennis ook in China en in Zuid-Amico om, om te zorgen dat je achter, langsom de, de staatscontrole kan komen. Ik denk dat we dus, op het moment dat je naar een een ander paradigma gaat, dus dat je niet naar centrale systemen werkt, maar met die federatieve systemen, zoals met e-mail, die blijft gewoon nog aankomen. En en die kennis over hoe je een mailserver draait, die is gewoon wijdverbreid. Dus je hoeft niet naar Google Mail. Er zijn zoveel alternatieven langs wat. En dat, dat was kennis die er was en die is eigenlijk voor een deel verdwenen toen iedereen dacht, oh, het is gratis bij Google. Dus gaan we Google Mail gebruiken. En nu zitten we, het is een soort, soort boemerang die weer terugkeert. Dan denk ik, oh wacht even, het is, dat moeten we dus eigenlijk wel zelf doen. We moeten dat niet neerleggen bij partijen die we niet kunnen vertrouwen.
1: En ben jij optimistisch gestemd? Denk je dat het ook echt die kant op gaat? Dat, het, uh, dat de macht minder bij één blok aan partijen uh, komt te liggen?
0: Uh, ja, ik, ben, ik ben natuurlijk professioneel uh, een menselijk. Optimistisch. Want dat betekent. Ik, ik, ik zie veel bewegingen tegelijkertijd. En, en dat maakt me uh, wel wat vrolijker dan in het verleden. Dus ik zie voldoende politieke uh, het, het opbreken van die macht, het, uh, het, het journalistiek bevragen ervan. Het, het, het ook echt onderzoeksjournalistiek die plaatsvindt, waardoor je dieper mee kan kijken met wat er nou achter die in die black box van die, van die bedrijven gaande is. Um, Europa in dit geval, natuurlijk, heel wat wetgeving op, 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 de, op, de, uh, op van stal kan halen. Maar ook die alternatieven. En, laat zeggen, dus die alternatieven zijn er, die kunnen wij op gaan bouwen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat. Um, mensen die keuzes. kunnen maken over. hogescholen, uh, bijvoorbeeld. gaan we wel of niet in zee, dat die langzamerhand wakker zijn geworden. En, en, en begrijpen dat. bij hun ook een verantwoordelijkheid ligt. Publieke omroepen, culturele instellingen, maar ook uh, verschillende overheden die denken, wacht even, ik, ik heb hier wel degelijk een keuze te maken. Verstel. En dat bij elkaar. Het is geen one silver bullet. Het is, is niet één iets wat kan helpen, maar de hele optelsom betekent dat we, denk ik, naar een wat volwassenere fase gaan als het over internettechnologie gaat. En we moeten ook wel. Ja. Het, kan, het, het kan dit, als je dit door, dit is... De hele overzichtpoort je hebt het al beschreven, en ik ben ook heel benieuwd naar je artikel. Maar dat is, dat, dat, met twintig man dit gaan doen, is gewoon een totaal, ja, het is gewoon heel grappig eigenlijk bijna. Dus is, dit is, 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 is een soort science fiction verhaal wat, waar we in terecht zijn gekomen. En we moeten echt zo snel mogelijk uit dat science fiction verhaal. Uh, dat, dat, dat daar weer uitstappen.
1: Ze relativeren het zelf toch ook, toch? Ze maken toch een soort parallel met, met, met de boekdrukkunst. Hoe zat het ook
2: alweer? Ja, Ellen Rusberg zegt ook wel van we zijn, hè, toen ik hem hierna vroeg en, die, en, en de rol van onafhankelijkheid, maar bijvoorbeeld ook hoe wenselijk het is dat, dat, dat Facebook is natuurlijk een Amerikaans bedrijf, dat het helemaal gebouwd is op Amerikaanse waarden en uh, Amerikaanse ideeën voor vrijheid van meningsuiting. Nou, die geldt gewoon niet overal in de wereld, er zijn mm-hmm. plekken waar ze er heel anders over denken. Zei die ja, het, je moet ook niet vergeten dat het internet relatief gezien nog heel erg kort bestaat. Hij zei, we zijn nu, de boekdrukkunst is net, uh, net een paar jaar uitgevonden. Uh, er zijn een paar boeken gedrukt en iedereen wil al regulering, dat soort dingen. Nou, ik weet niet of dat nou de gelukkigste metafoor is, maar hij zei wel, uh, heb een beetje geduld, want het gaat zeker nog honderd jaar duren voordat we er helemaal uit zijn wat dit soort dingen betreft. Hoe we dit moeten regelen, ja. Oké, okay. dat dus ja, Maar de, vind de, ik
0: wel de, heel erg de, ernstig dat wat... Ik, ik dacht zo vijf tot tien jaar had ik oh. zelf.
2: Ja, ik vind het... Ik moet zeggen dat ik dat ook niet... Ja, de techniek van het internet is, is jong. Maar uh, uh, het, het debat over wat je wel en niet kunt zeggen... Uh, is natuurlijk veel ouder. Precies. Uh, en, dat, en dat kun je wel... Je kunt het wel lokaal uh, regelen in Duitsland. Bijvoorbeeld uh, behoorlijk strenge wetten. Als het gaat om het verspreiden van, van nazi-symboliek. En, en, uh, uh, nou ja, dat betekent niet dat er niks meer op Facebook staat of te vinden is. Dat, dat, maar je kunt daar wel naar aanrechter met een strengere wet dan die in Nederland of in Amerika geldt. Om iets af te laten halen. Dus het is, niet, het is ook weer niet onmogelijk, denk ik. En ja, doen, doen alsof dat een discussie is die, die honderden jaren gaat duren, lijkt me. Uh, en
0: wat, wat ook wel precies. raar is, is dat, we, dat als het gaat over uh, wat je dan aan toezichthouders of... Uh, t- uh, en, en, en als je nu met een klacht komt, dan moet je uh, zelf je geld meenemen om, om, om dat hele proces in gang te zetten. Want er wordt namens ons nauwelijks of niet het, uh, het meegekeken of, of berecht... Dus, en, uh, we hebben een autoriteit persoonsgegevens die, uh, die, die oh, ja, dus overspoeld wordt door klachten. Niet nu alleen voor Facebook, maar voor over de hele linie. En die moeten echt... Dat is de, om alleen al daar de financiering voor te vinden... en, de, en, de, en dat de Tweede Kamer dat, dat budget ook ter beschikking stelt... dat is een enorme uh, uh, strijd. Terwijl, terwijl ik, ja, bij voedselveiligheid, als je zegt hè, het is nog maar jong... Ja, we hebben ook gezorgd dat ons voedsel veilig is. En hebben we hebben heel veel verschillende instituties voor die zorgen. Dat wij ja, zonder veel zorgen uh, iets uit de schappen trekken in een, in een supermarkt. Of op ons bordje krijgen bij een restaurant. Maar als je nu een app store, uh, down, iets van de App Store downloadt... Dan weet je bijna zeker dat je vogelvrij bent verklaard. En als jij de terms and conditions van, een, van zo'n platform als Facebook... Dan weet je zeker dat je getekend hebt dat je alles, alles kwijt bent... Dus het is, het, het is zo contrair aan hoe we verder, hè, hoe zorgvuldig wij omgaan met integriteit van ons lichaam... integriteit van, van onze samenleving. En dan, omdat het over digitalisering gaat, dan hebben we gewoon echt alles, echt alles laten lopen. Het is, ik vind het, het is zo merkwaardig. En dat allemaal onder de noemer. Het is innovatie, je moet vooral niet in de weg gaan zitten. Dat is slecht voor, weet ik veel, voor start-ups en we, nou, je kan toch ook zeggen: Nou, dit, zijn de begre- dit is de begrenzing. Hartstikke mooi ondernemerschap, maar dit zijn de grenzen. En dat hebben we, sinds de jaren negentig, hebben we dat gewoon allemaal laten lopen. En ik denk dat dat, dat terugbrengen, een beetje, nou, Pieter omzichtig uh, zeggen: uh, We hebben wel degelijk uh, een aantal grenzen. En een soort, ja, we moeten, moeten dit ding, deze, deze digitale wereld ook op vertrouwen kunnen ontwerpen. En we moeten dat, we kunnen het niet accepteren dat, dat mensen gewoon vogelvrij zijn. En die appstore hoort gewoon... er horen gewoon veilige apps in te zitten. En een sociaal media platform hoort geen... Uh, profielen van je bij te houden. Nou, voor al die dingen zijn we nu allemaal... wetgeving aan het maken. Onder andere in Europa natuurlijk. Maar ja, het is, het is vrij absurd... dat, dat dit allemaal zover is... Uh, gekomen. Dus ik zou inderdaad, ik, ik, heb, ik heb geen honderd jaar tijd volgens mij. We hebben volgens mij als samenleving... geen honderd jaar tijd... om dit, de, de, die, die, dat... dat die mechanieken die er nu zijn in, in, in die fabeltjesvuipen, het rondpompen van, 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 van desinformatie um, en, en dat partijen daaraan verdienen. Dat is, dat is het allerergste natuurlijk, dat dat, dat dat onderdeel van een verdienmodel is. Ja, dat, dat moet echt zo snel mogelijk moeten we dat weten te pareren.
1: Mooie slotwoorden. Dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag... hoogleraar Marleen Stikker... en techredacteur Pieter Sabel. Verder dank aan ons team achter de schermen... geluidstechnicus Daan Hofstee... en de vrouw achter alle podcasts van de Volkskrant... Corinne van Duin. Zijn er nog meer Volkskrant-podcasts dan? Jazeker, kijk maar eens op volkskrant.nl... slash podcast. En als je dat dan toch intikt... Tik dan ook even volkskrant.nl slash lees in en dan ontdek je dat je al een abonnement hebt voor hoeveel per week denk je de goedkoopste? Pieter? Twee euro. Eén. Eén euro per week goedkoopste abonnementvorm. Komt dat zien, komt dat zien. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan en dat is geheel gratis op Ondertussen in de kosmos op je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.